0: Eu li recentemente um texto do Padre José Eduardo chamado De Onde Vem o Mito do Patriarcado. Achei muito interessante esse texto e muito atual porque vemos crescer em nossa sociedade é uma, um combate sobre a cultura do patriarcado, a cultura da família. E a partir desse texto do Padre José Eduardo que incentiva todos que procurem na internet de onde vem o mito do patriarcado, Padre José Eduardo. Ele faz um, um apanhado histórico de, de como foi surgindo esse discurso, que eu acho que vale muito a pena, principalmente para as famílias cristãs, terem a, a noção de algumas coisas é, para poderem também saber o que está acontecendo né, em, em nossa volta. Mas, enfim, a partir desse texto do Padre José Eduardo, eu escrevi um texto fazendo algumas considerações, que vou publicar na, nas redes, mas como eu sei que muitos acabam não conseguindo parar para ler, às vezes é um pouco mais difícil, eu resolvi colocar aqui no podcast a leitura desse texto que fiz a partir né, do conteúdo do padre José Eduardo, de onde vem o mito do patriarcado. Então, deixo a leitura desse texto aqui para ajudar vocês a refletirem um pouco sobre o tema. Cultura patriarcal, ideologias e o cristão. A cada dia assistimos o ataque outrora velado, agora frontal, à família e sua constituição. Costumes, discursos, Ideias consolidadas nas mentes, filmes, conteúdos em geral, estão promovendo o que chamam de destruição da família tradicional. Infelizmente, em geral, as pessoas tratam essa avalanche como um curso normal da evolução de pensamento, sem se questionar sobre seu fundamento e pressupostos. A cultura produzida no laboratório, que tenta ser imposta na atualidade, é uma militância contra a cultura patriarcal, que no fundo é a cultura familiar. Muito interessante é o texto do padre José Eduardo, intitulado De Onde Vem o Mito do Patriarcado, que descortina o caminho e a intenção dos ideólogos para que a sociedade pense como está pensando e abra a mão da própria realidade. Trago nestas linhas algo também do texto do padre José Eduardo de forma livre. O leitor encontra lá referências e uma estrutura mais formal e embasada. De onde vem a frase da mãe de uma garota de 15 anos? Não dependa do marido quando casar. De onde vem... O nariz torto da tia Que vê a sobrinha servir o prato do marido Num churrasco E o comentário ácido Das amigas do trabalho Quando a recém-casada Anuncia sua gravidez De onde vem o fato De um cara na TV aberta Pedir desculpa por ser homem Ou de onde vem As pessoas disserem dizerem Corajosos Ao casal que tem mais um filho o marxismo, herido por Engels, diz que toda a forma de opressão e males na sociedade está na família. O fato da maternidade ter feito a mulher depender do homem para se manter, o que na teoria marxista não via como uma divisão de papéis a partir da própria natureza das coisas, mas como uma convenção meramente social opressora, fez com que se instaurasse na sociedade um estado de relações opressor e oprimido. Assim, penso o marxismo. A divisão dos papéis que intui a própria realidade natural e que no cristianismo se aprofunda pela clareza que, tem, que se tem da dignidade da família, que colabora com o criador na geração e formação de novas vidas humanas, foi visto pelos ideólogos marxistas, como subjugação e fardo. Ora, o homem, ajudado pela sua constituição física, a assumir a busca do sustento, seja pela caça, seja pelo plantio ou pelos meios modernos de renda, e a mulher, com seu senso e corpo inclinado à maternidade, poder se dedicar a isso de modo principal, tendo marido e mulher empenho para gerar e formar vidas, foi visto pelo marxismo não como cooperação e complementariedade, em vista do dom inefável, mas como, como o mal a ser combatido. No mundo do marxismo, o econômico, o poder político é o principal. A família e valores tiram tempo e privam pessoas disso. A alta dignidade da mulher como geradora de vida é recebida pelas ideologias como prisão e inutilidade. O feminismo, ramo do marxismo, teorizou sobre isso. A feminilidade e a maternidade começaram a ser pregadas como ofensas à dignidade da mulher. A mulher operária, independente do marido e dos filhos, e dedicada ao labor e militância... Passa a ser o ideal a ser buscado. Os poderosos, mesmo capitalistas ao extremo, como num paradoxo alucinante para a nossa razão, insuflam essas ideias, pois quanto mais livre de instituições, valores absolutos, compromissos naturais e entrelaço afetivo, mais manipulável é o homem para o crescimento de interesses exclusos de poder. Com o financiamento e a confluência de interesses, entenderam que para suas ideias ou crendices confeccionadas em laboratórios teóricos, convencessem, mesmo sendo contra a realidade e natureza das coisas, e aí vemos a força que tem os discursos e narrativas, mesmo que infundadas, era necessário infectar a cultura, o conjunto de costumes e, um, e os meios de propagação de ideias, instituições de ensino, programação televisiva, etc. Para que as pessoas, de tanto ouvirem e verem ideologias, as mesmas fossem tratadas como realidade. Uma pessoa hoje defende com unhas e dentes o cachorro enxotado na esquina por valorizar a vida, mas promove o aborto e a eutanásia. O discurso parece ser tão arraigado e aceito que não se percebe a contradição. Vejamos, se a cultura patriarcal, o que chamamos de costumes baseado na, baseados na natureza da família natural, é a causa de todos os males para uns e para outros, é o que forma a identidade nas pessoas e as dificulta a manipulação é preciso combatê-la, destruí-la mas qual o meio de fazer isso? pensam os ideólogos não poderia ser pela espada na mão seria ridículo e rechaçado foi em banho-maria ideias inseridas em historinhas filmes, livros universidades propagandas montando discurso anti-maternidade e anti-casamento. Um modo de substituir a cultura por outro ou por outra. O que era visto como dádiva e bons costumes passou a ser visto como retrógrado e ruim. A complementariedade e a diferença entre os sexos, qualquer hierarquia de funções e alteridade de missões no casamento a serviço da instituição matrimonial passaram a ser vistos como impedimento para o bem e para uma sociedade justa, cozinhados em banho-maria. Sem perceber, foram injetadas em nós ideias baseadas nisso, que influenciam nosso modo de proceder e de se portar perante a realidade. Chegamos até aqui, em nossa exposição, não para ficarmos olhando o mal, mas para motivar uma reflexão sobre o assunto e um exame de consciência. Porém, mais ainda, o cristão é o sal do mundo, de Jesus. Ao abrirmos os olhos para o tema, temos que ajudar os outros a se informarem e, principalmente, mostrar pelo testemunho a beleza da verdade na natural. Primeiramente, cabe uma purificação da mentalidade, Tirar da mente frases sem sentido, ideias preconceituosas que têm sua base em ideologias e não na natureza e o evangelho. Destruir barreiras em relação ao modo de vida e costumes familiares e sociais que promovem a diferença entre homem e mulher, a correta submissão e autoridade, a abertura à vida e vivência familiar. Após isso, ou seja, após essa purificação, de modo natural, implementar atos concretos e discursos coerentes com a verdade das coisas e que estimulem bom exemplo e cultura familiar. Viver no lar a feminilidade e masculinidade, o cuidado mútuo, a diferença dos papéis, repara o coração de Cristo contra a revolução antinatural e forma as novas gerações no bem. Quando esses costumes e modos de ser transbordam também para o convívio social, passa a haver uma pregação no meio do mundo pelos gestos e posturas. No texto do padre José Eduardo é falado, depois de demonstrado, que a cultura patriarcal é, no fundo, a cultura da família como ela é. A diferença na complementaridade, baseada na natureza, e a valorização da maternidade e criação de filhos. Ora, restaurar, viver a cultura patriarcal correta e bem entendida é restaurar e viver a cultura familiar inscrita na natureza e dada pela fé. As famílias cristãs não podem ter medo de viver assim, com naturalidade, sem esquisitícias. As escrituras mostram a importância da diferença entre homem e mulher, a hierarquia do lar a serviço da instituição familiar e a imagem que a família é no mundo sobre a fé. Teremos medo de viver isso? Os ideólogos querem reescrever a Bíblia por dizerem que é patriarcal, mas nós cristãos aplicamos sua verdade em nossas famílias? Viver de acordo com a natureza e a verdade revelada é o que traz paz ao homem e desenvolvimento pleno. Implementar um modo de vida contrário à verdade é a ruína do homem, a abdicação da sua capacidade racional, o apagar de sua fé e a pulverização da sociedade que tem na família sua base. Nesse sentido, os cristãos e seu modo de viver, quando coerente com a fé e natureza, servem à sociedade e impedem a sua ruína.